0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. O tema de hoje que eu estou empolgadíssimo, de verdade, em compartilhar é o protocolo. Fala comigo. Quem está em casa, mande esse link para muita gente, assista inteiro aí, né? não disperse nada. E você que está aqui, gente, eu preciso muito da sua atenção para aquilo que eu quero falar com vocês hoje Quero conversar sobre esse texto Eu confesso que eu fiquei grato a Deus Pela aposta de eu ter escolhido esse texto Já tem muito tempo que eu não estou diante de um texto tão difícil Por conta de ser tão objetivo De ser algumas coisas tão óbvias Mas entender um texto do profeta Isaías Vamos ver a proclamação do mês de maio Dartei ei os tesouros escondidos E as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vamos ler juntos? Um, dois, três. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu fiquei muito empolgado quando eu comecei a estudar esse texto. Porque... Pela complexidade dele, isso me desafiou Não para entender aquilo que já entende-se claramente Que é uma profecia, e muito bem-vinda E muito extraordinária Mas eu quero trazer para vocês O porquê que isso me trouxe, chamou muita atenção E o quanto isso me empolgou para hoje Último dia de um mês, para profetizar Hoje à meia-noite você vai receber lá textos E o um novo decreto que está sendo liberado aqui agora Porque nós cremos que quem se adianta É isso mesmo Governamos, porque liberamos a palavra e pisamos nela Esse mês de maio é um mês muito interessante, muito importante Como lhe disse, na mensagem de hoje você vai entender E também na proclamação que a gente lança aí pelo Instagram, pelos canais de publicidade da igreja meu, Para você poder se inteirar e compreender como você pode repetir a palavra Porque quando eu ouço a palavra, querido, eu tenho uma, uma, um entendimento mas quando eu repito a palavra Eu estou criando o futuro Quem está entendendo isso? Eu ouvi, eu entendi Mas eu repeti, eu criei o futuro Então o que a gente está fazendo aqui hoje É criar o futuro Quem está disposto a fazer isso aqui? É o que nós queremos acionar, queremos posicionar Eu vou ler aqui então em outras versões Darei a você tesouros amontoados Nas trevas Riquezas secretas Escondidas para saber Que eu, Adonai que o chamo pelo nome Santo Deus de Israel, eu o conduzirei a tesouros enterrados, a esconderijos secretos de valores, confirmando que eu de fato sou o eterno, o Deus de Israel que o chama pelo nome, e te darei os tesouros da escuridão e as riquezas escondidas dos lugares secretos, para que tu possas saber que eu, o Senhor, o qual te chama pelo teu nome, sou o Deus de Israel. Diga amém. amém. Essas versões bíblicas nos ajudam a compreender esse caminho. O tema, o protocolo, ele nasceu quando eu fui por muito tempo lendo, pedindo a Deus que nos desse um caminho, uma palavra, uma direção para que eu, os pastores do ministério, os líderes de célula essa semana pudesse reverberar, repetir essa palavra, que a gente pudesse sair daqui, não apenas com mais um conhecimento, mas com a profecia. E veio o entendimento o protocolo. Por que o protocolo? Quando a rainha da Inglaterra, Elizabeth II, morreu, foi acionado o protocolo chamado Operação Unicórnio. A verdade é que o protocolo que estava preparado Era o protocolo passando para Londres Ou a ponte para Londres Em inglês eu não me lembro agora Mas como ela morreu na Escócia Eles acionaram o segundo protocolo Que é o protocolo unicórnio Que foi preparado para todo o processo Do enterro da rainha Doze dias depois que ela foi, o corpo dela foi exposto Houve uma série de protocolos Seguidos à risca Que alguém guardava esse protocolo desde 1960 estava já determinado já 60 anos antes já estava organizado a morte da rainha Elizabeth II ela viva, a morte já está organizada a grande questão é que ali ela seria enterrada em um, cartão, um caixão colocado dentro de um caixão de bronze porque o bronze a vácuo ele consegue sustentar o corpo por muitos anos dezenas de anos e ali eles vão poder ainda vislumbrar o corpo dela, na grande verdade é que esses protocolos foram criados para que pudessem ser seguidos, como eu disse, a risca Mas quem são esses guardiões né, de um protocolo como esse? A narrativa que a gente vai ver hoje, ela vai mostrar para nós que o céu tem protocolos Fala comigo, o céu tem protocolos Só que o protocolo que o céu tem é um protocolo para a vida e não para a morte É um protocolo para a sua trajetória, para a sua caminhada eu coloco esse nome porque entendi claramente que ao lendo o texto de Ciro Que é um texto do profeta Isaías falando para o rei da Pérsia Chamado Ciro, qual é o nome dele? Esse rei já havia um protocolo para a vida dele Que quando ele se tornasse o rei havia já uma descrição de como o mundo espiritual Iria trabalhar a favor desse rei Então o protocolo que Deus tem para nós não é para a morte, é para vida Desde o nosso nascimento Esses protocolos Eles são guardados por anjos Mas apóstolo, um misticismo forte Não, não, eles são guardados por anjos Porque eu não sei se já você se lembra Quando eu digo a você Que toda vez que Deus libera uma palavra Ela vai se cumprir não por causa de mim Mas por causa do caráter dele E por isso existe o anjo do destino Aquele que vai à frente Para abrir o caminho Eu lhe mostro os textos daqui a pouco Para você compreender que eles são guardados Para quê? para que quando chegar, você der o seu passo para o teu destino, o céu já sabe o que vai fazer na tua frente, para que você alcance o propósito que Deus tem para a tua vida, já dá um amém em nome de Jesus, eu quero muito que você entenda esse texto hoje, porque isso vai te fortalecer tanto, vai te responder algumas perguntas que às vezes fica aí pulsando na tua mente, como o pastor Lucas falou, às vezes tem perguntas que você tem feito, a palavra ela tem esse poder para responder, a gente vai acessar essa palavra, que ela foi liberada para nós esse mês, até porque nós, o que vai entrar, nós temos aqui esse entendimento, quem se adianta governa, quem se atrasa é governado, então essa é uma declaração que a gente faz, porque a gente compreende a força de uma palavra e ao mesmo tempo o atraso de uma palavra, quando a gente não tem esse poder da declaração. Existem protocolos para várias coisas, salvamento aquático, eu não vou falar sobre ele, mas tem protocolo de guerra. Inclusive eles são muito em épocas Houveram épocas que certo tipo de armas não podia ser usado Mesmo sendo guerra, tinha lei para a guerra Existe protocolo para o nascimento né Eu estava olhando com os detalhes, como a parteira Principalmente no nível da parteira Quais os procedimentos, um, dois, três, quatro, cinco Que tem que cuidar para que a criança, não só nascendo saudável, continue saudável Existe protocolo para uma festa de formatura você chega lá, está tudo lá, tem alguém cuidando né, de todos os detalhes, existem protocolos para a leitura de um testamento, quando alguém escreveu ali, dando ali o seu testamento, né, colocando os seus bens, primeiros socorros, entrega de documentos, enfim, como algumas autoridades diplomáticas e mesmo alguns líderes de países, né, que existem os guardiões de protocolo, que andam com a pasta ali do primeiro ministro ou do presidente, que se alguma coisa acontecer, mesmo ele estando num voo, ele tem ali acesso a protocolos de guerra, a decisões importantes... E só para você inteirar que na empresa que você trabalha tem protocolos, aqui na igreja tem protocolos, todo lugar tem. E até na sua casa, sem que você os escreva. Existem algumas coisas que você fala, sem camisa na mesa não, não come. É a tua casa, é o teu jeito. É um protocolo da família. Após, lá não tem esse não. Mas enquanto todos não chegar, ninguém come. Então enquanto não orar. Então a gente cria protocolos para a vida. Só que antes desses protocolos existe um protocolo no céu. O que ocorre. Diante de uma profecia como essa de Isaías É que os anos estão prontos para cumprir na hora exata Agora por que, que eu chamo a atenção e dou esse nome A mensagem de Isaías capítulo 45 Preste atenção A profecia que foi dada Ela foi dada para um homem chamado Ciro Um rei persa Que o objetivo de Deus é que ele conquistasse a Babilônia E uma vez que ele o conquistasse Ele teria poder Teria o que? Para assinar um documento e liberar o povo de Deus Então tudo tinha um plano de Deus O plano de usar um rei aqui É que ele se tornasse tão poderoso Que ele pudesse então acionar uma lei e dizer Não, esse pessoal que está há 70 anos aqui não foi só Israel, tá? Eram todos que estavam presos na Babilônia Todos foram liberados Por conta ah, desse propósito que Deus tinha Agora, o que mais me chamou a atenção Conhecido já do assunto Mas que trazendo aqui É que mais de 100 anos antes de Ciro cumprir a missão dele Ou seja Ele nem havia nascido ainda Já havia sido escrito um protocolo A rainha 60 anos antes, um pouco mais Estava escrito o protocolo da morte dela Sendo que ela estava viva Ciro nem nasceu 100 anos antes de acontecer o fato, já havia o profeta Isaías, eu estou falando de 100 de modo bem tímido, porque alguns teólogos falam 140, 200, mas vamos pegar o um mínimo, no um mínimo 100 anos antes, havia sido já profetizado, o que vai acontecer o dia que esse homem se tornar rei da Pérsia? Os anjos estavam guardando o protocolo Aguardando o um indivíduo ainda nascer Alguém dá um nome para ele Ele se tornar o rei Quando ele se tornasse Aí vem uma profecia Que ela, é, ela se abrange hoje para nós também como igreja Mas o que eu quero que você entenda É que o profeta ele vê, enxerga o propósito E escreve o protocolo a respeito daquela pessoa então é isso mesmo, o profeta ele vê o futuro, ele assume esse protocolo do céu, é um rei persa, não era um homem que digamos, um homem de Deus, só que o, o que estava determinado aqui é que ele ia vencer os povos à sua volta todas as dificuldades, todas as lutas, dificuldades que houvesse no caminho deles seriam liberados, as portas seriam abertas, o Senhor daria vitória a ele. Uma coisa até estranha, como Deus de Israel vai ajudar um Deus, um rei persa? Porque o protocolo era que esse rei persa vai ajudar o povo de Israel. Então Deus ele usa quem ele quer quando ele quer alcançar um propósito maior. Ele pode usar pessoas que você nunca imagina para poder abençoar a tua vida, sendo que o propósito maior não é engrandecer aquela pessoa, mas é abrir portas para você, a gente vai entender isso até mesmo na nossa vida, então a Bíblia fala que ele foi ungido, ele foi o que? porque a Bíblia fala que ele é ungido, Ciro meu ungido, mas ungido para que? para assinar um documento de soltura, de liberação, para que a nação inteira, milhares de judeus pudessem voltar para casa se eu pudesse sugerir um nome para o protocolo de Ciro, eu daria operação portas de bronze Talvez seria até o tema da minha mensagem hoje Operação Portas de Bronze Por quê? Deixa eu colocar para vocês, querido, onde está a promessa e o texto Vamos lá No início do texto diz assim Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro Aí quando começa o texto Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro Aí ele diz o quê? Olha, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face isso é um protocolo escrito 100 anos antes desse indivíduo nascer Para desingir os lombos dos reis Ou seja, antes das armas vir contra ele, eu vou inutilizar todas Para abrir diante dele as portas que não se fecharão Não terão portas fechadas para este homem Quando ele começar o propósito dele Eu irei adiante de ti, dele Endireitarei os caminhos tortuosos Ou seja, não vai perder tempo com curvas nem com montanha Ele vai ter velocidade na vida dele Quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro Ou seja, nem a Babilônia com cem portas de bronze que ninguém entrou Vai poder suportar a promessa que eu dei para esse homem Eu vou quebrar o que tiver na frente para que ele chegue E eu vou dar para ele tesouros escondidos e as riquezas encobertas E o texto termina dizendo o seguinte Completando Isaías 45, 1 a 3 ah, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel Que te chama pelo nome Quem está entendendo, diga amém Então esse decreto, esse protocolo Ele estava pronto 100 anos antes daquele indivíduo nascer O que, que eu quero dizer para você? Que quando Deus unge alguém para um propósito É uma ferramenta que Deus está usando Um tema que eu não vou abranger hoje Mas é diferente ungido Quando você percebe alguém que é ungido e alguém que é protegido por Deus Alguém que Deus deseja Ciro, Deus tinha um propósito Apenas para cumprir como uma ferramenta Israel não, é o povo que eu amo Então ele está ungindo o homem Ele está dando um protocolo ao homem Para que ele tenha caminhos abertos Chegue no topo, tenha autoridade E cumpra a missão do céu Aqui para mim o que me chama a atenção É que Ciro Ele era uma ferramenta Um homem usado por Deus para um grande propósito ah, você precisa compreender que essa profecia foi dada a um homem A um ímpio, a uma pessoa Que Deus tinha um plano maior no futuro sobre ele Cada uma dessas declarações Elas são declarações proféticas Que o princípio, a, a, o final delas Que é o texto do nosso mês de maio É uma profecia trazida para nós Deus abrindo tesouros das trevas Deus levando você a lugares Tesouros escondidos E dando acesso a você Que você nunca teve É já uma profecia para a tua vida, da amém Agora o que nós vamos compreender aqui É que Ciro ele recebe Como se fosse um sobrenome Então a pergunta é Qual o sobrenome que Deus te deu? Qual o sobrenome que Deus te deu? Por quê? O teu sobrenome define a tua? Vocês estão aí ou não? Está vendo ou não? O teu sobrenome define a tua missão. missão Então vamos lá Teu nome é Ciro Teu sobrenome é meu ungido Então se a gente pegar esse entendimento Teu nome é Moisés Teu sobrenome é libertador de Israel Sim Teu nome é Paulo Qual o sobrenome de Paulo? Apóstolo dos gentios Teu nome é Davi Qual o sobrenome? Rei do meu povo Toda pessoa que Deus Levantou para um propósito Ele deu uma missão a essa pessoa Porque todo ungido tem uma missão Fala comigo E quando eu estou na minha missão Eu estou blindado para realizá-la Eu tenho caminhos abertos, caminhos aplanados Eu tenho portas abertas Quando eu estou vivendo a minha missão Essa palavra para esse próximo mês querido, Ela é um ajuste de, de linguagem, um ajuste da sua caminhada, da sua vida De um recuo para muita gente que está num ativismo terrível Cumprindo a tua vontade, esquecendo a vontade de Deus sobre a tua vida A mensagem desse mês de maio, querido, ela vai colocar você em um caminho, uma rota De prosperidade, que você vai perceber a mão de Deus, o favor de Deus Vindo em tua direção, em nome de Jesus O que a gente descobre aqui, é que é um sobrenome Meu nome é Joel, qual é o meu sobrenome? Existe uma missão que eu nasci. O dia que eu conheço essa missão, Deus vai me dar condições em tudo que eu precisar para realizar. Mas isso não é só para Moisés, para Davi, para Paulo, para Ciro, para Joel. É para você. O teu nome tem um protocolo. Quem está entendendo, gente? Se Ciro tinha um protocolo, o teu nome tem um protocolo. Aposto, mas como que o protocolo do céu vai ser acionado na minha vida? O momento em que você der o primeiro passo em direção ao teu propósito. Por que, que você vem à igreja aprender a Bíblia? Por que, que você vem à igreja se expor ao conhecimento? Porque é o lugar que você vai conhecer o plano que Deus de fato tem para a sua vida Para a sua casa, para você, para o propósito do teu nascimento Assunto sempre falado pela importância que ele tem Então o protocolo ativado, fala comigo Protocolo ativado À medida que o rei persa foi conquistando as nações As riquezas delas foram sendo passadas para eles. Todo lugar que ele foi conquistando, ali ele estava sendo o detector dos despojos de guerra. Tudo era dele, ele foi se tornando um homem muito próspero, muito rico na verdade e poderoso. Esses tesouros, eles estavam escondidos do mundo, por isso são associados às trevas, são considerados secretos, são tesouros que cada rei normalmente esconde nos lugares mais obscuros, para que ninguém possa ter acesso às suas grandes conquistas. Eles estão escondidos em territórios que nunca foram acessados. Em territórios que nunca foram acessados. Lugares que não foram ainda nunca acessados. São informações, são territórios, são lugares que ainda não foram atingidos. Então, ali você descobre o seguinte, que estavam somados todos os tesouros que foram dispostos da Babilônia. Preste atenção. Sirão o rei persa. A Babilônia é o maior império que havia na época. Agora o último rei Belsazar. Esse Esse império babilônico, eles tinham já invadido o Egito, invadido a Síria, invadido dezenas de países. Eles eram detentores de todos, ou pelo menos dos maiores tesouros que havia na terra. O tesouro babilônico era como uma lenda, dizia-se, não existe, onde está? Ninguém tem acesso. Por quê? Porque para chegar à cidade eram cem portas fechadas de bronze, guardadas por um exército. Para chegar ao palácio do rei, improvável, chegar dentro do tesouro do rei, impossível. Então o que nós estamos falando é que Deus disse, quando Ciro se tornar um regente eu vou abrir lugares que nunca foram abertos, eu vou dar acesso a ele a exército que ele nunca ninguém teve eu vou dar conquista para ele que são improváveis só para um propósito para poder assinar um documento e liberar meu povo Deus ama tanto o seu povo que ele empodera alguém para poder chegar em algum lugar, para poder liberar o decreto Deus ama tanto, querido pessoas, que ele vai dar a você lugares altos para que você chegue em ambientes financeiros em ambientes importantes, para que você abra caminho para aqueles que estão a sua volta, para que a tua família prospere, Deus não te abençoou só para tornar você abençoado Deus te abençoou para abençoar a casa, abençoar as pessoas a tua volta, pode dar uma salva de palmas ao Senhor, Deus te abençoou para um propósito maior de repente Ciro, ele tem o controle de todos eles, eu estou percebendo um favor de Deus muito grande nesses últimos dias Olha, eu, eu confesso irmãos, eu percebo como se Deus acionasse o protocolo do céu em nossa direção Não somos os únicos, eu cheguei agora de ontem, de Goiânia Cada lugar do Brasil que vou, eu tenho ouvido testemunhos de igrejas, pastores Rompendo, dizendo alguma coisa está acontecendo Alguma coisa está para acontecer, um favor de Deus, uma graça de Deus, portas se abrindo. A gente percebe, querido, que depois de uma grande tragédia, vem um tempo de bonança. A gente está vendo o mundo, essa busca, mas vamos olhar para a nossa história aqui. A gente percebe um favor vindo em nossa direção. Ele precisa entrar na tua vida, na tua casa. Algo está acontecendo de fato, querido. Uma atmosfera diferente. Essa igreja está vivendo algo tão extraordinário. E se você é parte dela, sabe o quanto isso vai vir sobre a tua vida, sobre a tua casa. Então, é como, para mim, a sensação é essa. É um protocolo acionado. Deus acionou o protocolo dos anjos, dizendo ah, chegou a hora deles. Chegou o momento deles. E hoje eu quero profetizar, gente. Eu quero... Eu eu quero aqui trazer esse texto para a tua vida até o final da minha mensagem Para mexer com as suas bases A Babilônia tinha 100 portas, quantas portas? Cem Então elas eram feitas de bronze As suas trancas eram feitas de ferro Por isso você é entendeu o texto agora, né? Eu vou quebrar as portas de bronze Vou destruir né, de, completamente as portas de bronze Vou quebrar as trancas de ferro então, Deus está mostrando o quê? Eu vou abrir a porta de um império que nunca ninguém teve acesso. E quando você entrar lá dentro, eu vou dar acesso a você a um tesouro de um rei, que nunca ninguém chegou dentro do palácio dele. Porque se tornasse, era um grande império, era impossível. Mesmo Ciro sendo um homem importante, mas quando Deus o ungiu, tudo mudou. Então, aqui, nós estamos falando de um tesouro que estava numa cidade segura, em um lugar seguro, que. Deus permitiu que fosse juntado Todos os maiores tesouros que havia na época No mesmo lugar E ele disse, agora que está tudo no mesmo lugar Eu vou entregar para um homem eu vou abrir as portas para ele Eu vou abrir os tesouros das trevas Aí você pega essa palavra E traz para nós hoje Puxa ela para nós hoje Aí Deus está dizendo Eu vou dar acesso a você Que você nunca teve na tua vida Você vai ter acesso a lugares Que pessoas ainda não tiveram Existem coisas que ainda não foram reveladas Pode dar amém sim querido Sabe uma liberação de Deus É um, é um mês gente do, do favor de Deus para nós É um mês da melhor oportunidade para a gente Da melhor chance Maio para nós é um portal do ano Sabia irmãos? Deus fala para mim que maio é um portal do ano É um portal que está se abrindo para nós eu, eu, eu vou, talvez algumas outras mensagens Vão trazer mais sentido Mas eu tenho no profético para mim Que é como se Deus juntasse tudo de um lugar só De uma vez só e falasse Eu vou liberar agora sobre a tua vida Eu vou liberar sobre esta igreja Pode dar um glória a Deus aí gente Eu sinto de Deus isso Temendo o que Deus está para fazer aqui Em nome de Jesus o que torna esse homem um rei, um conquistador sem precedentes, que Deus vai nivelando todos os passos dele, foi o fato do nome dele estar no protocolo dos anjos, o que tornou esse homem um conquistador, como foi, a ponto das nações vizinhas ficar assim, como pode Ciro? Como pode esse homem aparecer de repente e sair conquistando como conquistou, alcançar e fazer da Pérsia, o governo persa, um governo tão promissor? Isso só foi possível porque Deus havia colocado o nome dele no protocolo do céu. Que uma vez acionado, não tem para ninguém. Os anjos têm uma ordem a respeito daquele homem na terra. Se nós temos a unção de Deus na terra E o nosso nome está no protocolo do céu E pode saber que está Porque existe o livro da vida Existe o livro das obras Aposto, como que é isso? Vamos trabalhar isso outro dia Apocalipse 21 É O livro da vida é o que Deus escreveu a teu respeito O livro das obras é o que você decidiu fazer E os dois vão ser colocados do lado do outro E ali vão ver se os dois batem né? O que Deus pediu e o que você resolveu fazer Assustou aí, né? Deixa para um outro dia falar sobre isso, né? Então o que significa isso? Que eu tomei decisões na minha vida. Existe uma, um protocolo do céu para mim. Só que quando eu estou fora dele, eu estou sofrendo a duras penas. Eu estou na miséria. Eu estou batendo cabeça todo dia. Eu estou tentando vencer na vida. Eu estou ali lutando, matando um leão cada dia ou dois porque eu não entendi que existe um protocolo, que quando eu entro no meu propósito, os anjos falam, chegou a hora, chegou o momento de abrir caminho, Deus está te abrindo hoje um tesouro, que é essa palavra, a palavra já é um tesouro, Deus está te trazendo um entendimento, querido, não é para você sair daqui pensando, meu Deus, meu Deus o que, é que eu perdi, não, o que, é que eu vou ganhar no futuro agora, o que perdeu, perdeu, mas o que você precisa compreender, é esse novo tempo que Deus traz aqui para nós, então aqui é como se Deus estivesse nivelando os passos dele, ele só precisava fazer uma coisa Cumprir o propósito Ele não foi bobo, ele entendeu Ele entrou na Babilônia e já liberou o povo de Israel Porque ele entendeu Não é possível um homem como eu chegar onde cheguei Tão rápido Não é possível chegar e ter tanto acesso desse jeito Você sabe que Deus é capaz de fazer isso com alguém Fazer isso com você Abrir uma porta e você tem que entender Não se engane Por quê? Porque o propósito de Deus é muito além Muito além de só dar a você O que você quer passe que com é o que eu vou falar agora e pense nessa frase O que Deus faz por você não é para você isso. Se você guardar isso, meu irmão, sem entender O propósito de Maio e da tua vida Olha, o que Deus faz por você Não é para você O problema é a nossa ilusão De achar que tudo que Deus faz para nós é para a gente eu vou te dar uns 5 segundos para pensar nisso Porque isso é sério Isso é sério para mim Isso é sério para os pastores É sério para você que está prosperando É sério para você que tem conhecimento de algo Isso é muito importante A tua casa vai ser abençoada por causa de você Não estou dizendo que você está distribuindo dinheiro para os teus parentes Não, mas entenda uma coisa Você não chegou onde chegou por causa de você Você chegou onde chegou porque Deus quer usar você Para mudar o destino da vida de pessoas Entende isso, mais alto isso é para Jesus Meu, Olha, eu ficaria parado Aqui nessa ideia, mas eu tenho mais para te dizer quero contar tudo para você hoje Quem quer receber, diga amém Esther, por exemplo Qual foi a história da rainha Esther? Não tem a ver com você, tem a ver com o povo A história de Esther Gente, não tem como discernir Eu estou com um monte, um monte de compromisso De ensinar a você, né, dos dois livros e outras coisas, mas vamos pegar aqui o importante Esté Será que Esté sabia que, ela sabia lógico Mas será que dá para entender isso? Não tem a ver com ela, tem a ver com o povo Deus a fez rainha Por causa de um povo para ser liberto Que novamente é por causa do povo de Deus Os olhos de Deus sempre estão num propósito maior Você quando chega no lugar, querido, você não pode dizer assim Cheguei não, chegamos Porque eu cheguei para cumprir algo O Senhor me revela porque eu estou aqui me mostra porque eu recebi esse novo conhecimento para minha vida, me mostra porque eu consegui esse dinheiro novo para mim me mostra porque eu fui promovido me fala porque essa faculdade nova que eu fiz, ela tem um propósito não é, é para pegar cabeção tem alguma coisa que o senhor está fazendo através da minha vida então, você entender o propósito, aquilo que parece impossível que pessoas vão rir de você Deus vai fazer como o Ciro, vai quebrar a porta de bronze, despedaçar a tranca de ferro, vai abrir tesouro que está guardado em lugares que nunca ninguém teve acesso, porque não é por você é por causa do teu propósito ah meu irmão, dá um glória a Deus em nome de Jesus glória a Deus, glória a Deus sabe o que José vamos acessar só mais um de vale. José falou para os irmãos dele tava todo mundo com dor na consciência porque você sabe a história deles fizeram mal demais para ele. ele José falou assim, Deus fez por mim mas não por causa de mim Deus fez por mim por causa de vocês eu tive que vir para o Egito, passar tudo que eu passei, juntar tudo isso para vocês descerem para cá. E eu poder abençoar de novo um povo de Deus. Que agora estaria ali sendo sustentado por causa do fragelo de José Para José foi um fragelo Só que ele entendeu o propósito no meio dos 13 anos que ele ficou preso Naquele processo ele permaneceu em paz, sabe por quê? Porque ele sabia que todo o trajeto era para cumprir um propósito E agora ele está cumprindo esse propósito E quando os irmãos dele vêm cheios de dona consciência, Ele falou, não, fica tranquilo, eu não tenho mágoa nenhuma com vocês vocês fizeram mal para mim, mas na verdade tudo tinha um plano Tudo era para chegar onde eu cheguei hoje E para poder sustentar e abençoar a vida de vocês agora Irmãos, quando a gente entende isso tudo muda Tem tanta coisa que Deus faz para a gente Que se a gente perdeu o coração A gente acha que está promovendo a gente Tem tanta coisa que Deus faz por você Que você acha que Deus está promovendo você Mas não é isso que Deus está fazendo Deus está te colocando numa uma posição E quanto mais você entender isso Não vai ter limite para Deus te colocar Não vai ter limite para Deus te colocar Você está entendendo ou não? O mês de maio, meu Deus, não é maio Isso é a vida, isso é o futuro Isso é o que Deus tem para a igreja no futuro É Deus dizendo, tem um propósito só que parece que entra em uma cabeça, sai do outro ouvido Porque tem gente só vivendo para sobreviver ainda Gente, muda isso na tua mente Você não nasceu para sobreviver Você nasceu para prosperar É diferente Só que eu preciso... Ah, mas eu estou batendo cabeça Batendo cabeça? Porque está na força do teu braço Ah... Uma aquisição, um cargo Uma habilidade que você tem É Deus que te deu Por que será que Deus fez por mim? Certamente não foi por causa de mim Por que Deus fez por mim? Eu faço muitas perguntas Tem coisa que Deus me dá que eu falo Deus, é muito além do que eu preciso Tem situações que Deus me põe Que está muito mais ampla do que meus melhores sonhos Aí eu fico pensando Deus está me dando para quê? Para me engrandecer? Ciro Ciro era um ímpio Então Deus falou para ele o seguinte Eu te dou o que você quiser Desde que você não se esqueça de uma coisa Eu só estou abrindo essa porta para você porque você é uma ferramenta que eu estou usando para libertar meu povo. É isso que Deus está dizendo para Ciro. Só que Ciro era um homem que gostava de posses. Deus deu. Era um homem que gostava de ouro. Deus deu. Para Deus ser nada. Deus deu. Só que ele está mostrando que, se você ler o resto do texto, ele fala mais Israel. Eu chamei você pelo teu nome. Eu te escolhi. Ciro é só uma ferramenta. Você é a minha preferência. A ferramenta. Se você quiser, eu te dou. Quer dinheiro, quer carro, toma aí. Só que a minha preferência é você, Israel. Tudo que eu estou fazendo aqui com esse homem é porque eu quero dar a vocês a volta para casa. Eu quero abençoar o caminho de vocês. Talvez você quer ser só uma ferramenta, eu quero ser a preferência. Eu quero que Deus olhe para mim e realmente Ele possa me abençoar não só como uma ferramenta na mão dele. Então Deus faz pela gente Mas por causa do propósito dele T.D. Jakes, ele diz uma frase Que eu queria que você prestasse atenção nela Vamos ver onde ela vai aparecer aí É interessante porque Ele fala exatamente dessa perspectiva Cadê? Tem como jogar aqui também? Estou gostando desse negócio aqui, acostumei né? Já perdi o costume Então vamos lá, deixa eu ler aqui então Não foi Enquanto você estiver no propósito Deus vai te proteger Para proteger o Propósito dele. O propósito está blindado. Se você está no propósito, você está blindado junto com o propósito. O que, que ele quer dizer? A blindagem, querido, não é para a pessoa. Decepcionei, né? A blindagem aqui do apóstolo não é para mim, é para o meu propósito. Enquanto eu estou no meu propósito, pessoas querem me servir. Estão servindo o apóstolo? Não. Estão servindo o meu propósito. Quando você está diante de um propósito de Deus, você pode ser honrado, sim ou não? Mas não estão honrando você Elas estão honrando sua missão Teu propósito Quando você sai do propósito, você perde tudo Aposto, mas Deus faz assim? Sim, claro É o que ele fez com o Ciro Ele falou, Ciro, eu vou te ungir Vou quebrar a porta de bronze Meu irmão, fica tranquilo Antes que o exército usar arma contra você, eu destruo Abrirei caminhos para você você não vai precisar ficar andando tortuoso, não Caminho plano para a tua vida Você tem tudo que você precisar, Ciro Só que não esquece o motivo pelo qual eu te coloquei na terra Você vai ficar tão grande Que você vai ter poder de libertar um povo Se você chegar lá e esquecer disso Lembra de Nabucodonosor? Lembra de outros que lê Bíblia aí? Você perde tudo Isso é tão sério, querido Porque essa palavra, ela mexe com a gente Ela mexe comigo hoje Que já sirvo a Deus há muito mais de 35 anos e ela mexe com a pessoa que chegou aqui na igreja Há três semanas Por quê? Porque eu que já sirvo a Deus muito tempo Eu vou dizer, Deus, será que o meu livro da, do, da vida Com o livro das obras estão batendo? Porque quantas vezes so, Coisas me faltaram Porque, Será por quê? Porque talvez eu saí do propósito Porque eu não andei Naquilo que Deus havia colocado Para a minha vida Então a blindagem não é para a pessoa A blindagem é para o? Agora se eu estiver no propósito, eu estou? brindado. é o que o fala Ele fala, olha não tem problema, fica aí dando propósito Você vai estar pronto Seu carro não é um carro, tá? é só uma metáfora é como um carro blindado, você está ali dentro Estou dentro do carro, eu estou blindado Se eu saio do carro, não estou mais O propósito é o lugar onde Deus me colocou E eu estou andando nele todo dia E aí Deus traz a provisão que eu preciso A saúde que eu preciso A inteligência que eu preciso Pessoas e ferramentas que eu preciso Dinheiro que eu preciso Deus vai me dando o que eu preciso Esse é uma noite, ou manhã Querido, tarde é noite Que eu vou pregar essa palavra de ajuste Da tua vida, de você você olhar, meu Deus, eu estou só trabalhando Não, Deus está me colocando Em lugares altos, eu não cheguei mais alto Ainda, porque eu não compreendi Claramente que eu estou recebendo Para abençoar pessoas Para abrir porta para pessoas Para assinar documento, para liberar Caminhos, para dar conselhos Para ajudar pessoas, quanto mais Eu cumprir o propósito, Deus fala Não vai ter porta fechada na tua frente Não vai ter nada que esteja Atrapalhando o teu caminho É Deus olhando para para e si, dizendo isso então fala comigo, agora é sua vez Melhor, agora é minha vez Fala alto Olha o que, que Deus fala, gente Eu sou o Deus de Israel que chama pelo teu nome Pensa Se Ciro, cem anos antes Eu dei uma ordem para os anjos a respeito dele E ele está ali Não tem porta fechada, não tem nada na frente, eu abro o caminho Aí ele vai e fala assim Sabe para que, que eu faço? fiz isso? Para vocês saberem que eu sou o Deus de Israel Que chama você pelo teu nome e quando ele diz, chama pelo teu nome, ele está dizendo, tem um protocolo para você aqui em cima. Tem uma horda aos anjos aqui em cima, tem uma liberação aqui em cima sobre a tua vida. O povo escolhido tinha que entender que havia esse plano, esse propósito. Aqui é chamado o melhor momento, querido. Ninguém imaginava que a Babilônia ia cair. Belsazar, o último rei da Babilônia, há controvérsias, acho que o pai dele, mas na Bíblia fala Belsazar. Ele está fazendo uma festa babilônica. O nome parece que já mostra para você como devia ser essa festa, essa bagunça. Entra uma mão no meio da festa, numa parede alta, escreve Menemene Tekel Farcin. E diz: Você foi pesado na balança. Uma tonelada, um quilo, um grama. Tradução dessa língua enigmática que ninguém sabia. Chamaram o profeta Daniel, 85 anos de idade, 80 anos. Entra lá dentro do palácio. Daniel, só você pode falar para a gente que está acontecendo. Ele olhou assim, e outras palavras, a casa caiu. Da noite para o dia. A Babilônia, o maior império, maior império. Pensa num país rico hoje, cai da noite para o dia. Aconteceu com a Babilônia. Por quê? Porque havia um homem ungido debaixo de uma palavra que estava chegando em direção a eles, que ninguém ia segurá-lo, que não tinha arma, muralha e não havia jeito. Naquele tempo, no mesmo tempo, entra. Ciro, invade a Babilônia e conquista Por quê? Ele foi chamado como Messias Porque ungido é o um Messias Veio de um outro povo Para conquistar uma nação Para libertar o povo de Israel Jesus, ele veio do céu Desceu na terra Entrou no inferno Quebrou as portas de bronze Despedaçou o que tinha Pegou a chave E abriu a porta para nós Exatamente a obra que Jesus iria fazer Ciro é um chamado na teologia Tipo de Cristo Uma pessoa que Deus está usando Determinou o propósito Então você está sendo esperado em algum lugar Pode falar comigo Você está sendo esperado Você chegou num lugar Sei lá, aconteceu com você Você chega num lugar assim E você fala assim, meu nome é fulano Alguém olha assim a pessoa fala, me segue Já aconteceu com você ou não? Comigo já é um negócio estranho você fala assim, ué, vou me prender, o que aconteceu? Ainda mais foi um lugar que você não conhece, né? Seu nome é tal, então me segue. Aí você vai seguindo, você fala, o que vai acontecer? Aí, normalmente é coisa boa. Pode ser que não seja. Mas por quê? Porque acionou um protocolo. Alguém já havia dito o teu nome e disseram, quando chegar lá o Joel, o apóstolo Joel, por favor, faça isso. Eu estava nos Estados Unidos agora, é, de férias, e no último dia, apóstolo estava fazendo mal, eu falei, ah, eu vou numa igreja, lembrar que eu sou crente, né? Ah, você ficou escandalizado? Estava de férias Aí quando eu cheguei na igreja, uma igreja na América, né? Grande e tal, a multidão, estou lá quietinho, quietinho mesmo Sentado lá, pezinho lá, louvou adorando, adorando Aí de repente chegou uma pessoa do lado, né? Imagina, estou longe de casa, estou em outro país, estou nem aí Estou curtindo minha vida Adorando, querendo receber uma palavra Aí chegou uma pessoa, já contei aqui, chegou com o telefone assim Ele falou assim, você é esse? barbudão, né, de final de férias, então, não estava nem parecendo, eu falei, sou, aí ele falou, me siga, <risos> eu estava lá atrás, me colocaram na primeira fileira, me deram palavra, aí eu falei, engraçado, né, alguém acionou um protocolo, no outro lugar que eu fui, alguém falou assim, é só colocar o pisca-alerta, eu botei, falei, vai funcionar esse negócio, na mesma hora, botaram o meu carro, na hora que eu vi, eu estou junto na mesa do governador do país, daqui de São Paulo, aí eu falei, que coisa interessante, tem um protocolo, quando essa pessoa chegar aqui, leve ele em tal lugar Será que você acha que o céu também não é assim, querido? Quando você entra num propósito, quando você decide aqui hoje de manhã Quando uma pessoa aceita Jesus, o nome dela é escrito no livro da vida Você sabe o que é isso? Naquela hora que assina o um nome, o teu nome chegou lá Os anjos falam assim, Por que demorou tanto a gente já está com o teu protocolo pronto aqui há muito tempo Você está sofrendo aí na vida, sofrendo E aí crente também, que o nome já está no livro da vida Só que você está no livro da vida e no livro das obras Aí você está lá totalmente avesso, totalmente, vivendo a tua vida Aposto, eu venho no culto, mas eu não estou, eu estou lá, só na igreja Irmãos, quando você chega num culto desse e fala Meu Deus, eu entendi agora eu quero te servir, não se trata de dinheiro Não se trata de posição, não se trata de reconhecimento Se trata de fazer a tua vontade Aí os anjos olham assim Chegou a hora nós vamos agora abrir o caminho para essa pessoa. É o que mais Deus quer fazer na tua vida, querido. Tem um protocolo, pisca alerta, faz alguma coisa, alguém vai vir com a sua foto. No céu é diferente, você vai ser reconhecido. Então, o que significa isso? Existe uma cerimonialista. Existe, você chega num casamento, não é assim? Ó, fica aqui, ó, que hora que eu entro? Aí você fica ali, a hora de entrar é agora. Aí você fala, eu entro. Você nem sabe o que está acontecendo, que música vai tocar. Não precisa saber, porque tem um cerimonialista ali cuidando para levar você. Então, deixa o cerimonialista do sol céu chegar na tua história e dizer chegou a hora de você entrar agora pode entrar pode chegar ah, mas eu não estou arrumado não importa você está sendo esperado fala para o irmão você está sendo esperado dá uma salva de palmas ao seu bem alto dá um glória a deus em nome de jesus aleluia o que está acontecendo aqui que no salmo 91 diz a palavra do Senhor como 11 e 12 Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito Para que te guardem Em todos os teus caminhos Eles vão te sustentar nas tuas mãos Para não tropeçar em nenhuma pedra Esse aqui é o protocolo do céu para você Você sabia ou não? Esse aqui é o protocolo O Senhor está dizendo Eu já dei ordem aos anjos a teu respeito Para que eles guardem o teu caminho Eles vão sustentar você Eles vão colocar as mãos na frente Eles vão tirar o obstáculo Para você não tropeçar em lugar nenhum Quando eu piso no meu propósito, meu irmão Aqui, Deus começa a dizer Anjos, pode descer Porque agora o protocolo foi acionado E quando o protocolo é acionado Querido, ninguém para porque só precisa do start Começou É o que Deus falou comigo Eu estou acionando um protocolo Nesse dia de hoje Hoje é meia noite, querido Eu tenho essa fé Eu tenho essa expectativa Aposto, tem que ficar acordado ou não Acordado ou não, meu irmão O céu está acordado Eu creio que hoje é meia noite Eu acionou um protocolo Para esse próximo mês É o mês do favor de Deus na tua vida Ah, meu irmão Mas eu aposto Eu vim no culto aqui Mas eu não consigo acreditar Eu não consigo romper O céu tem protocolo O céu acionou o protocolo Sobre a tua vida, ele diz Eu sou o Senhor, o Deus de Israel Que te chama pelo nome Quando ele faz isso, ele está dizendo o que? Eu estou lhe dando a capacidade de criar O seu futuro Eu te ensinei lá atrás Logos Quando eu ouço a palavra, eu tenho entendimento Rema, quando eu repito a palavra Eu crio o meu futuro Você pode ter vindo no culto, só ficar me ouvindo Você tem todo o direito do mundo mas se você pudesse, se você soubesse o poder que tem, quando você repete o que Deus está falando. Tem algum tempo atrás, eu preguei uma palavra sobre portas, a igreja fora dos portões. Eu estou olhando você, que eu estou lembrando que você estava aqui no altar na profecia. No meio da palavra, Deus me mandou dar uma palavra de conhecimento a algumas pessoas. Não me lembro o motivo. E algumas pessoas fizeram fila aqui e começaram a subir. Começaram a subir. Era uma coisa bem direta. Eu precisava continuar pregando. Mas eu parei porque tinha uma coisa a ver com a mensagem. Essa semana eu fui lembrado por uma pessoa que estava aqui. Eu queria passar um vídeo para você. Tem 3 minutos e 20, se não me engano. Eu queria que você visse esse, esse momento. É a última mensagem. Desce do mesmo. som. Eu tenho... Irmãos, eu tenho Vai ter que, que, que voltar para botar o som, gente? Eu tenho que pregar. Não, eu tenho o maior prazer em te abençoar. Pode continuar assim. É interessante, né, como Deus conhece o nosso coração. E Deus conhece a nossa expectativa. Você sabe que a esterilidade ela é uma coisa muito séria em qualquer área da nossa vida. Quando a gente não consegue produzir, quando a gente não consegue realizar. E a sensação que a gente tem é como se nós não tivéssemos, fôssemos inúteis em alguns lugares. Deus tem uma capacidade para cada pessoa eu não conheço você mas Deus manda, manda dizer para você que tudo aquilo que parece que fechou como um ventre que está fechado como um ventre que não produz é porque Deus está de fato gerando na tua vida Deus me lembra como os nazireus Deus me leva no texto de Juízes onde as mulheres elas geravam filhos depois de uma grande esterilidade mas aquilo que elas geravam era uma bênção para todos que estavam à volta Porque elas carregavam dentro delas Aquilo que seria a libertação dela E de todos que estavam à volta Muitas pessoas estão esperando lá fora Alguma coisa acontecer Mas acredite, você não precisa esperar mais lá fora Deus está fazendo algo dentro de você Algo dentro de você E que vai glorificar o nome dele Mas por você, você não faria mas o Senhor está dizendo, hoje eu te empurro, eu tenho colocado situações na tua vida, que você não tem mais como voltar atrás, e eu te empurro para fora, para uma experiência extraordinária, eu declaro iates sobre a tua vida, vai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala varão, em nome de Jesus, fala, essa menina aí, ela é da do encontro, já perdeu, Vem cá em cima Eu não sabia da história dela Mas eu tenho certeza que Deus hoje Te visitou poderosamente Eu e a Lúcia, a gente está chorando ali Porque Ela é da equipe do encontro Ela já perdeu três crianças A profeta nessa igreja a profeta nessa igreja bem. Em nome de Jesus Que o que Deus mostra aqui, querido Possa de fato Olha bem a história dela Perdeu três gestações é, A Luana Moreira Mandou para mim, esses dias atrás A geneticista Chegou à conclusão de que nem Seminação artificial, nada Ela podia desistir Ela e o marido decidiu então Seguir a vida e dizer Vamos seguir num belo dia, eles estão aqui no culto, esse dia, e por algum motivo ela foi trazida aqui à frente. Eu nunca tinha visto ela, desculpa, tem ovelhas que eu não tenho acesso assim direto. E Deus foi falando sobre a esterilidade dela aqui para mim. E a grande questão não é essa, é que quando ela saiu daqui, ela voltou à esperança dela. Porque quando o protocolo é, 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 ele é liberado, querido, a pessoa agora tem livre acesso para mudar decretos. Ela fez projeto de sete semanas na montanha de oração Aprenda isso Ela começou a avisar a célula dela e as pessoas para orar de novo Porque agora a, a esperança voltou O que tinha sido dito Não tem mais jeito Três gestação, as mulheres sabem É o suficiente para você dizer Peraí, aí, é muito trauma É muito trauma Você ter o um filho, um aborto espontâneo, enfim É uma coisa muito terrível só que ela estava aqui e ouviu aquela palavra ali. Aí ela mandou para mim a foto. Olha que tremendo, gente. Olha aí. Ela apresentou a Esther. Foi o um vídeo da Esther. o tá Milai. Cadê ela? Tá lá atrás, gente. Olha ela, olha. olha lá. Filma lá, gente. Filma lá. Ela tá com a Esther ali. Tá aqui. O protocolo é esse. Obrigado, tá querida? Parabéns e Deus te abençoe. Você pensa bem. A gente está aqui ouvindo uma palavra, algo improvável. Pode tirar esse ela está chamando a atenção já demais. <risos> Aí você pega, ela apresentou o bebê aqui na igreja. No mesmo altar da esterilidade, o mesmo altar da resposta do céu. Você precisa entender isso, querido. Há uma liberação de Deus aqui hoje. Eu, eu diluí essa palavra em quatro profecias. Deixa eu colocar aqui para você e a gente já vai orar. Quem está recebendo essa palavra? Guarda isso no teu coração, porque isso é a leitura que eu faço da profecia para a nossa vida. Te dou força em sua mão direita contra os seus inimigos. As fortalezas que estão te impedindo de acessar realidades novas e tesouros e riquezas, ainda escondidos e encobertos, serão destruídas. Segunda profecia. Deus derramará... Desarmará, perdão E enfraquecerá os seus inimigos As estratégias deles contra você As armas usadas contra você Serão destruídas antes Terceira profecia As trancas de ferro eu vou partir em dois Que isso é o termo hebraico Vou abrir a porta E vou destruir a fechadura Não conseguirá fechar Essa porta nunca mais a resistência dela será destruída Porque ele disse, eu vou abrir e vou destruir a fechadura dela É a profecia para Ciro, mas é a profecia para nós E por último, eu vou te dar o acesso a áreas e territórios Que possuem tesouros que você ainda não descobriu Porque justamente eles ainda estão escondidos Em um ambiente que ainda está inacessível a você E Deus disse, eu vou abrir sobre a tua vida Fica de pé igreja, fica de pé Dá uma salva de palmas ao Senhor Essa aqui São profecias Mais alto gente, mais alto Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Um Deus que pode mudar qualquer decreto Um Deus que já liberou O protocolo dele sobre a nossa vida Sobre esta igreja, sobre a minha vida Sobre a tua vida essas quatro profecias, querido, é o entendimento que eu tenho de Isaías 43, 1, 2 e 3. O versículo é o 3, que diz o último ali. Eu vou dar acesso a você a tesouros que nunca foi dado a você. Eu não sei o quanto você vai crer. A mãe que estava aqui ouvindo a profecia aquele dia, ela foi para o monte orar. Ela foi pagar preço. Ela publicou a fé dela e está aí com o bebê no colo. Então eu quero dizer uma coisa para você, gente. Deus não me honra por causa de mim, o que Ele me deu é por causa de você Essa palavra que eu tenho hoje não é por causa do joia, é por causa de você É A minha missão é poder levar você onde você nunca foi Agora, pode você sair daqui e só ouvir, pode você sair daqui e repetir Quando você repete, você constrói teu futuro Eu não sei quantas pessoas vão sair daqui hoje repetindo o que Deus está falando se você não conseguiu copiar, num segundo culto, você na sua casa, vai lá, faz um print, tira foto. Porque eu vou pregar isso o dia inteiro hoje. Eu vou pregar, porque eu quero pregar. Eu quero dizer para as pessoas que existe um protocolo do céu sendo nacionado hoje. Amém. Que na tua atitude hoje, eu tentei resumir o máximo. Porque é uma mensagem, como eu disse, um texto que me desafiou demais. Mas eu tentei trazer o entendimento para que você esteja aqui uma semana na igreja, ou dez anos. Você saia daqui entendendo, para eu entendi. Tinha um homem que Deus colocou 100 anos antes do que ia acontecer O dia que ele nasceu, Deus fez exatamente como ele havia prometido Por causa de quê Para ele lembrar que no final ele ia libertar o povo dele Só isso, nosso contrato é esse Eu te dou tudo que você quiser Só que eu quero, só que era um Ciro, era um homem ímpio Ele queria dinheiro, ele queria riqueza Não é o que eu quero Deus vai me dar isso e vai dar a você sem você querer Porque você é a preferência dele Você está entendendo? Eu estou resumindo porque eu quero que você tenha na tua mente isso e a minha oração hoje é que esses decretos Que estão guardados ali em Isaías Eu tô, estou tô apaixonado Eu nunca estudei esse texto tanto como estudei agora E eu quero estudar esse mês Eu quero que você lembre dele Eu quero que você declare esses decretos E você diga, meu Deus, então é isso aí Pode ser que eu estou tô dando um tô dando murro na parede Eu estou batendo a cabeça Eu não estou conseguindo virar nada na minha vida Porta tão fechada Deus está dizendo, eu vou abrir porta para você, meu filho Eu vou quebrar, eu vou quebrar tranca Sabe o que, que é ali? Quebrar em dois Eu vou anular a fechadura Não vai ter mais fechadura, não tem como ninguém trancar a porta de novo A porta que eu abro, ninguém vai conseguir fechar mais Eu tiro a fechadura Essa é a ordem que Deus deu através do profeta Isaías Então hoje, querido, eu quero orar por você Eu quero abençoar, eu quero profetizar sobre a tua vida eu quero liberar esse decreto, essa profecia levante suas mãos, pai em nome de Jesus, eu creio meu pai na palavra liberada eu creio na Tua unção, Deus, profética sobre essa reunião hoje Eu creio que hoje o Senhor está nos levando a um outro nível Eu clamo ao Senhor para que essa mensagem seja entendida Nem que ela tenha que ser ouvida mais uma vez, duas, três, quatro vezes, meu Pai Mas ela entre na alma, no espírito dos Teus filhos Porque eu vejo aqui o Senhor abrindo um caminho maravilhoso Porque não se trata de nós se trata do teu propósito, meu Pai. Essa igreja não será engrandecida para ela ser grande. Essa igreja será engrandecida para salvar multidões, meu Pai. Pastores serão engrandecidos aqui, não é para ser grande. Lá adoração dessa igreja, projetos dessa igreja, não serão engrandecidos para ser grande. Mas serão engrandecidos porque tem gente precisando ser liberto lá fora, meu Pai. Pessoas aqui vão prosperar muito Mas não vai ficar muito para ser rico Vão prosperar Porque a família está na miséria E o Senhor vai usá-los para arrancar a miséria da família, meu Pai Pessoas aqui vão subir o um nível Vão ser promovidas Mas não é para poder ser grande Mas é para poder ter autoridade Documento, assinar decretos Liberações Eu quero abençoar caminhos aqui hoje Eu quero abençoar caminhos aqui hoje Coisas improváveis vão acontecer. Coisas improváveis vão acontecer. Eu quero abençoar em nome de Jesus. Eu libero, Eu libero o decreto do céu. 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 Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus. Há uma liberação do céu aqui hoje. Nada vai interromper. Nada vai interromper. Eu declaro o protocolo